0: Podcast <lacht> <Podcast -Budi. lacht> Podcast Irgendwie hatte ich auf einmal einen Fuß in der Tür und dann ein bisschen mehr als einen Fuß und dann, ja, dann habe ich Verantwortung übernommen und jetzt, jetzt bin ich dort. halt. Und, äh, ich glaube, da werde ich noch eine ganze Zeit lang bleiben, weil das ist schon eine große Aufgabe, die da jetzt, oder auch ja, eine Last will ich es nicht nennen, weil es macht mir auch mächtig Spaß. Mhm. Und es ist, ja, es ist eine Lebensaufgabe
1: mittlerweile geworden und es ist meine Passion. Podcast, In den 90ern war Harald Franz Türsteher des Clubs Nachtleben. Heute ist er der Geschäftsführer des Clubs Konfuzius Franz und des Street Food Markets korrekt. In seiner Hood wird der Mann der alten Schule genannt, ein Titel, den er auf T-Shirts druckt und Rapper wie Celo und Abdi, Hannibal oder Du damit für ihre Musikvideos ausstattet. In Podcast Brody Nummer 37 sprechen wir darüber, wie es ist, Teil der berüchtigten Straßenbande Ahornboys gewesen zu sein, was alles dazugehört, gehört, einen Veranstaltungsort zum Leben zu erwecken und wie sich die Mentalität der Frankfurter über die Generationen hinweg gewandelt hat. Podcast Brody. Herzlich willkommen zu Podcast Brody Nummer 37. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Harald Franz. Hallo,
0: ich freue mich, die 37 zu sein. Willkommen bei Podcast Prodi.
1: Geil. Äh, schön, dass du es geschafft hast. Äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, an der Stelle erstmal ein Shoutout an den Henning, an Immun. Der hat uns beide äh, quasi verkuppelt. Ähm, und äh, du bist unter anderem der Geschäftsführer vom Konfuzius Franz, bzw. vom Correct. Das ist eine Location im Gals. Gallus. Ähm, aber bevor wir da auf die Rolle äh, die du dort einnimmst, zu sprechen kommst und auch ein bisschen ähm, auf deine Vergangenheit zu sprechen kommen. Du hast mal an der Tür gearbeitet, äh, am Nachtleben, im Nachtleben, dem Club an der Konsti. Ähm, Würde ich gerne ähm, mit einer allgemeinen Frage einsteigen und von dir gerne wissen, was für Assoziationen in deinen Kopf kommen, äh, wenn du Hip-Hop-Kultur hörst. Was verbindest du damit? Hast du einen Bezug dazu? Also ganz offen mal diese Frage gestellt. Ja, Hip-Hop,
0: R&B eher R&B wie Hip-Hop, aber er kommt ja eigentlich auch selber raus. Ich bin mit amerikanischem Hip-Hop groß geworden. Ich glaube, da bin ich heute auch noch hängen geblieben. G-Funk höre ich heute noch, nicht die alten, auch die neuen Sachen, die es gibt. Die meisten verwechseln das ja immer ein bisschen, die denken, ich höre nur Snoopy. Aha. Aber es gibt ja auch neue Shit, den ziehe ich mir immer noch rein. Gott sei Dank heute ist es einfacher, an neue Musik ranzukommen. Mhm. Früher war das sehr schwer. Da haben wir noch vom Radio gesessen mit der Kassette und haben gewartet, bis der Moderator aufhört zu sprechen, damit wir Rack drücken
1: können. Und auch bei Werbung immer so immer Stop,
0: aufpassen. Gell? Oder wenn der Moderator zwischen gebabbelt hat, das war ja. immer mies. Ja, heute ist es einfacher. Zum Glück gibt es Spotify und o Open Spotify. Mhm. Das ist geil. Äh, ja, ich bin mit amerikanischer Hip-Hop groß geworden, da bin ich heute noch hängen geblieben. Deutschen Hip-Hop höre ich auch, natürlich. Es gibt manchen, der ist ein bisschen zu heftig für mich. Ich
1: bin eher der Harmonie-Typ. Mhm. Nice, mit Melodien genau. und äh, guten Vibes. Richtig. Ähm, warst du selber mal in dem äh, Bereich aktiv? Also hast du selber musiziert oder äh, gemalt oder getanzt oder irgendwas in die Richtung gemacht? Nein, so würde ich das nicht sagen.
0: Also früher, zu unserer Zeit, in den 90er-Jahren, da war das eher nicht so cool, ein Rapper zu sein oder sowas. So, mhm. Da haben wir uns eher drüber immer lustig gemacht. Mhm. Äh, also ich habe in den 90er Jahren auch ein paar Deutschrapper kennengelernt, die dann auch sehr erfolgreich geworden sind. Vielleicht habe ich da bereut, dass ich nicht gereppt habe. Mhm. Ja. Aber heute bin ich ganz zufrieden damit, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Aber ich kenne auch von den Jungen, die jetzt gerade ihre Karriere beginnen. Da habe ich jemanden kennengelernt, das ist der Nesi aus dem Gallus, mhm. der jetzt gerade seine Karriere anfängt und auch ganz gut durchstartet. Den habe ich ein bisschen unter die Arme gegriffen, ein bisschen geholfen, macht geile Musik. Und äh, ja, ich habe schon ein bisschen Kontakt, aber so selber machen eher nicht mein Ding.
1: Mhm. Ähm, cool. Also ich Dann kann nicht rappen, ja.
0: aber Sprüche kloppen und meine Sprüche tun manchmal schon weh.
1: Sehr gut, sehr gut. Da kannst du Punchlines liefern als Ghostwriter. Aber du hast ja trotzdem insofern was damit zu tun, dass du jetzt, was zum Beispiel das Konfuzius Franz angeht, gehst, mhm. dort die Partys veranstaltest, Partys veranstaltest im Allgemeinen. Und da waren tatsächlich auch schon Gäste aus podcast Buddy zu Gast, die dort aufgelegt haben. Du hast mir vorhin äh, liebe Grüße vom Titos überbracht, von den Ninjas. Der hat zum Beispiel ähm, zusammen mit dem äh, Pikes von Haikuna Matata, ähm, der auch äh, in der Folge 20 am Start war, äh, schon mal eine Party dort geschmissen. Dann äh, mein letzter podcast Buddy gast von der Folge 36, Leon Kopp. Mhm. Ähm, mit dem war ich zusammen auf dem Hip-Hop-Flohmarkt und wir haben ein bisschen Basketball gespielt, das war ziemlich nice. Was habe ich noch rausgeschrieben? Genau, da gab es noch eine Veranstaltung, die heißt oder hieß Art Attack. Das war so eine Mischung aus Flohmarkt, Vernissage und äh, Clubbetrieb. Und da habe ich dann äh, Gianni Suave live gesehen und die Los Monteros. Gianni Suave war mein erster Gast und die Los Monteros waren äh, fünfte Gast. Dann geht es weiter mit der Hidden Hills After Party. Der Emanuele, der das veranstaltet, der war in der Episode 7 dabei.
0: Er war doch auch der Yassin, Miami Yassin war doch auch da gewesen, ne?
1: Der war bei Bei, bei, bei dem After Festival. Party,
0: genau, da war der. Ah, auch der bei war, dem? Der war auch bei der After Party dabei gewesen, ja. Ob er sich jetzt hat da blicken lassen, weiß ich nicht, oder ob er nur im Backstage <lacht> gehangen hat, ah. das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich weiß, dass er da war.
1: Nice. Und äh, ein weiterer Gast, der auch schon im Konfuzius war, war der Steeple von äh, Black is the New Black ja. oder, oder äh, Lookin' Friday, das war der zweite Gast.
0: Der hat eine Black is the New Black Party mhm. gemacht und hat den Calvin Cold gebucht für den Abend.
1: Genau. Ja, ja also äh, selbst wenn du nicht äh, quasi ähm, musizierst oder sonst irgendwas machst, stellst du zumindest äh, den Raum zur Verfügung, wo also stand die Kultur Plattform stattfinden
0: überhaupt. Deswegen ja auch, was du gesagt hast, dieses Art Attack, ja. das war ja auch bei uns auf dem ganzen Gelände und äh, wie du schon, das war eine Kunstausstellung mit einer Party, Hip-Hop-Party mhm. der Suave äh, hat einen live Gig da gemacht mhm. also wir haben schon vielen Leuten, Künstlern, haben wir dort eine Plattform gegeben, um dort was zu machen das war meistens bei den Anfangszeiten
2: mhm.
0: und äh, ja, die hatten dort einen guten Start und dann geht deren Weg geht, äh, los. Ne? Also da sind schon Leute, die dann auch ziemlich weit gekommen sind die bei uns angefangen haben. Auch wir machen ja auch nicht nur das Konfuzius, wir machen ja auch das Korrekt. Das Korrekt ist ein Food Court, mhm. wo es äh, verschiedene selbstständige Stände gibt mit Essen, die Street Food anbieten. Und das ist so Kulin kulinarische Vielfalt aus verschiedenen Nationen. Da mhm. also gibt es jamaikanisch, vietnamesisch, da gibt es einen brutalen burger dann äh, gibt es äh, eine Pizzeria, eine neapolitanische Pizza. Und äh, dann gibt es seit Neuestem haben wir bei uns den Döner Kitchen.
2: Mhm.
0: Das ist so eine gemeinnützige Geschichte. Die äh, spenden Geld an einen Verein, der sich stützende Hände nennt. Mhm. Und die machen von Montag bis Freitag, machen die pro Tag machen die 200 Essen für Obdachlose. Mhm. Und äh, die stützenden Hände werden unterstützt von den döner -Kitchen. Deren Ziel ist es, irgendwann mal 30 döner zu haben, damit jeden Tag ein Dönerladen für die Obdachlosen Essen macht. Mhm. Ne, an 30 Tagen im Monat. Und die sind auch bei uns an der Adresse, sind die dort auch mittlerweile verankert. Also die haben dort eine Adresse, ein gemeinnütziger Verein und da ist jetzt gerade ein Riesenprojekt, was sie äh, ins Leben rufen. Da sollen Obdachlose zurückgeführt werden an die Gesellschaft. Mhm. Und da soll denen halt so ein neuer Lebensmut eingehaucht werden. Und die sollen dann einen Partner an die Seite bekommen und äh, sollen dann sich wieder auf ihre eigenen Füße stellen können. Das, mhm. ist, das hat so das ist die Geschichte mit dem Dönerkitchen, das auch in dem Korrekt gibt. Also wir haben schon versucht, da im Gallus so einen, so einen neuen Stadtteil zu erschaffen. Mhm. Und wenn du schon da warst, hast du gesehen, da gibt es ein Tipico. Kannst mhm. du Fußball gucken, kannst ja. man kannst mal einen Schein machen. Wir haben eine Spielothek mhm. da. Es gibt was zu essen, was zu trinken. Nachts gibt es Musik, gibt es Club, kannst Party machen. Also wir haben schon so einen großen Teil, was so kulturelles Zusammenleben, was es da gibt, das haben wir schon versucht,
1: da zu konzentrieren. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Ort. Also ich habe gesehen, das war irgendwie so ein Baufachhandel davor, ähm, wenn ich richtig Das ehemalige Hildebrand, genau. Ähm, und äh, bei dieser Vernissage, die ich angesprochen habe, war ich... Ähm, in so einem sehr großen Gebäude, was aussah wie so ein Verwaltungsgebäude äh, oder genau, sonst genau. was. Genau, das
0: war mal das Verwaltungsgebäude vom ehemaligen Hildebrand-Baustoffhandel und äh, das wird jetzt demnächst die Heimat von Stützende Hände sein. Mhm. Das soll gerade umgebaut werden. Im Moment ist, läuft es nur privat und umgebaut heißt, richtig umgebaut, also es muss komplett saniert werden. Mhm. Das ist komplett entkernt worden, da muss eine neue Heizung, neue Wände eingezogen werden, also es ist ein Riesenprojekt. Mhm. Und äh, genau das wird jetzt die Heimat von Stützende Hände. Und dann gibt es ja das andere Gebäude, da wo das korrekt drin ist mhm. und das Konfuzius. Mhm. So, das ist dann halt so das für das Kulturelle, für Veranstaltungen jeglicher Art eigentlich.
1: Okay, und äh, du kümmerst dich um, um diesen ganzen Bereich oder wie? Genau, den kompletten Bereich, da mhm. kümmere ich mich drum. Ich bin da
0: Hausmeister, Ansprechpartner für alles Mögliche. Mhm. Also die Leute kommen mit allen möglichen Fragen zu mir um ein Schraubenzieher zu haben oder wie mache ich Promotion für eine Veranstaltung. Also okay. da, da kommt, kommt jede Frage auf mich zu.
1: Äh, wie bist du an diesen Ort gelangt oder wie bist du dazu gekommen, ja, wie äh, Geschäftsführer immer, zu werden? War das der, wie der immer Plan? Mein,
0: wie immer in meinem Leben bin ich da irgendwie reingerutscht. Also ich kann es dir gar nicht so genau erklären. Mhm. Irgendwie hatte ich auf einmal einen Fuß in der Tür und dann ein bisschen mehr als ein Fuß und dann, ja, dann habe ich Verantwortung übernommen und jetzt, jetzt bin ich dort halt und äh, ich glaube, da werde ich noch eine ganze Zeit lang bleiben, weil das ist schon eine große Aufgabe, die da jetzt, oder auch, ja, eine Last will ich es nicht nennen, weil es macht mir auch mächtig Spaß. Mhm. Und es ist, ja, es ist eine Lebensaufgabe mittlerweile geworden und es ist meine Passion.
1: Geil. Ähm, ich habe mal geguckt, äh, wann es da so losging mit den Veranstaltungen. So die, die ich besucht habe, die waren so äh, 2018 äh, rum. Dann habe ich weitergeguckt, so wann gab es überhaupt die ersten Veranstaltungen dort, die ich jedenfalls online finden äh, konnte und ich glaube, das war so 2000, also zwei Sachen, die recht früh waren. Äh, eins war so 2017 äh, so ein Sommergarten-Ding und das andere, ich glaube 2016, so ein Open-Air-Streaming Streaming von ähm, Compton, diesem Film, wenn ich das richtig eingeordnet habe. Ja, dieses hab.
0: äh, Freiluftkino. Ja, das Freiluftkino. war mal im Monat da gewesen, genau. Und äh, Straight Outta Compton war einer von den Filmen. Ja. Das war in Originalversion auf Englisch. Mhm. Und das ist so eine Institution, Freiluftkino, das machen die fast jedes Jahr. Jetzt Corona hat natürlich ein bisschen da auch ein Bohrer verpasst.
2: Mhm.
0: Aber die machen das jedes Jahr an einem anderen Ort. Und in der Zeit war es halt bei uns gewesen. Mhm. Und äh, ja, angefangen mit Veranstaltungen haben wir 2015. Also Anfang 2015 mhm. bin ich zu diesem Platz gekommen. Ich hatte damals noch mit jemandem zusammen, haben wir so ein Konzept ausgearbeitet und äh, da sind wir halt darauf gekommen, dass wir da so ein, ja ich nenne es halt einen neuen Stadtteil mhm. aufziehen wollen. So wo halt kulturell alles mögliche, also wir haben, wie du es ja schon äh, erwähnt hast, von Kunstausstellungen, Kino, Open Air, Flohmarkt, Partys, Live-Gigs, Young Hoon war schon bei uns mhm. draußen, hat einen Gig gemacht und dann ist er von den 385er abgeholt worden, die haben ihn dann gleich mit ins Studio genommen, ich glaube, die haben auch irgendwas aufgenommen, aber ist nicht veröffentlicht worden.
2: Mhm.
0: Also ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, aber ich habe das irgendwie so gehört, aber ich habe nie irgendwas veröffentlicht gesehen von 385 ja. mit Young Hoon zusammen und äh, ja, da waren Größen gewesen, der Luciano aus äh, Berlin, ja. der war schon bei uns, hat Gigs gemacht, der Young, äh, wie Kelvin Kolt,
2: mhm.
0: dann war der OS, kennst du den OS aus Stuttgart? Der, oh, Sie, der der Produzent. Genau, ja. der hat schon einen Workshop bei uns gemacht, der hat ja äh, so Tools für Cubase, mhm. eigene Tools. Und da hatte er da so einen Workshop gemacht, hat Leute eingeladen äh, und hat denen da so eine Schulung gemacht für seine Tools für Cubase. Mhm. Und das war an dem Tag sogar, als der Stiepe die Party Black is New Black gemacht hat ah. mit dem Kelvin Cold. Und der Kelvin, der kam schon mittags viel zu früh ganz schüchterner Junge, ne? und ich habe ihn da angesprochen, hey, du bist doch bestimmt der Kelvin. Also ich habe ihn nie vorher gesehen, ich kannte den nicht. Aha. Ganz schüchtern, ja, und so weiter. Und da sage ich, du bist viel zu früh, wir ja, waren mittags. Ja, ich weiß, der kommt, kommt glaube ich, aus Wiesbaden. Yep. Ja. Und äh, da sage ich, was machst du denn jetzt hier? Dann sage ich, sag, komm mit, guck mal, oben gibt es einen Workshop, mhm. sei ruhig und setz dich auf die Seite, kannst ein bisschen zuhören. Und dann irgendwie nach dem Workshop haben die angefangen zu sprechen, und der OZ oder OZ, wie, wie du ihn nennen willst, <lacht> der hat irgendwie einen Beat gemacht, wo der Kelvin schon drauf äh, gerappt hat und so weiter. Und mhm. auf einmal haben die sich auch gekannt über ein paar Ecken und dann haben die dann auch ein Gespräch gefunden. Und dann abends hat die Party angefangen. Die war voll, mhm. war richtig geil. Also er macht auch geile Show, der Kelvin. Mhm. Und ja, das so hat sich das ergeben und ich bin da, wie gesagt, reingerutscht und. Aus meiner 90er-Zeit, wo ich an der Tür gearbeitet habe, kenne ich von den alten Hasen halt noch einige Leute. Mhm. Jetzt kenne ich auch noch ein paar Newcomer, neue mhm. Leute, wie gesagt, die auch schon mittlerweile erfolgreich sind und haben ihren Weg gegangen. Und äh, ja, das freut mich schon so, da ein bisschen da dabei gewesen zu sein, ein Teil davon gewesen zu sein.
1: Ja, ich bin voll dankbar, dass es diesen Ort gibt, äh, weil der halt wichtig ist als als Plattform, Weil ja. ich habe da äh, in den letzten Jahren äh, einige gute Stunden ver verbracht und einige gute Leute kennengelernt. Da bist du aber noch einer von wenigen,
0: weil vielen ist der Platz noch gar nicht bekannt in Frankfurt. Ne?
1: Ja, so äh, Step by Step, ja. äh, we're getting there. Ähm, du hast mir äh, am Telefon äh, im Vorfeld erzählt, ähm, dass es der einzige, die einzige Location ist, die, wo du komplett äh, alles abgibst an die Veranstalter.
0: Also früher habe ich mit den Veranstaltern zusammen eine Veranstaltung gemacht. Mhm. Und dann war dieser normale Deal, den du überall eigentlich bekommst. Ich mache die Bar, du machst die Tür und so weiter. Mhm. Ja und mittlerweile kannst du bei mir kommen und du kannst den Raum mieten. Da gibt es eine Bar und es ist auch eigentlich sehr unkompliziert. Du kannst ja bei der Stadt kannst du anmelden, dass du Alkohol aus, ausschenken möchtest. Mhm. Und das ist auch nicht teuer, es kostet 30 Euro.
2: Mhm. Das
0: meldest du an und da kannst du für den Termin, wo du deine Party machen willst, kannst du dann an den Abend dann auch ganz offiziell Alkohol ausschenken. Du machst mit mir einen Mietvertrag mhm. und äh, dann kannst du da deine komplett eigene Party machen.
1: Warum bist du dazu übergegangen? Oder äh, das klang für mich ein bisschen so wie so ein Unique Selling Point, also etwas, was dich <lacht> was äh, abhebt zu äh, anderen Locations, wo es diese Deals vielleicht nicht gibt. Also, dass du quasi ein weiteres Argument hast oder dass das ein Argument ist, Nein, warum hat, Leute sich für Nein, eigentlich hat Location es mit,
0: meine, mit meiner Lust, nachts zu arbeiten zu tun. Ah. Also, ich habe auch Familie. Mhm. Ich bin schon Großvater, ich habe zwei Enkel. Herzlichen Glückwunsch. Und das Wochenende, so wie jetzt, ist schon so auf jeden Fall für die Familie reserviert. Mhm. Und das ist mir auch sehr wichtig, ich habe jetzt meinen englischen Fahrradfahren beigebracht, ohne Stützräder. Geil. Die war total stolz gewesen und so. Und sowas will ich miterleben auf jeden Fall. Geil. Und wenn ich halt nachts arbeite, schlafe ich tagsüber und dann erlebe ich sowas nicht. Mhm. Und das hat sich so ergeben. Und ich glaube auch, dass es für die Veranstalter ein ganz gutes Ding ist. Viele müssen es natürlich noch lernen, weil die das noch nie gemacht haben, dass sie den Barbetrieb mitgemacht haben. Mhm. Aber learning by doing, kriegst du hin.
1: Okay, nice. Ähm, du hast vorhin kurz äh, schon angesprochen, äh, deine Zeit als Türsteher. Ähm, da hast du dir wahrscheinlich die Nacht noch um die Ohren äh, geschlagen, nehme da ich an. Da warst du auch noch jung, ja. Da warst du auch noch jung. Ähm, Im Nachtleben an dem Club, an der Konst. Die hast du gemeint. Genau. Ähm, kannst du uns ein bisschen äh, mitnehmen in die Zeit und äh, kannst du vielleicht so den äh, Harald von der Tür mit dem Harald... Vom äh, korrekt vergleichen. Wie ja. ähneln die sich?
0: Gleicher geiler Typ.
1: <lacht> das ist eine gute Antwort.
0: Und äh, ja, ich, Also den Job bin ich reingerutscht. Der Tisch, der Job? Ja, ja, da bin ich tatsächlich reingerutscht.
1: Ich bin eigentlich Aber aus Wie rutscht man da rein? Also ich kann mir nicht. Also ich in meiner Position kann mir schwer vorstellen, dass ich jetzt morgen aus Versehen Tischsteher werde. Ich komme eigentlich aus Griesheim. Mhm. Bist du auch geboren, aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen in der Auenstraße in mhm. Griesheim. Oh, okay. Das war, damals,
0: das war damals der soziale Brennpunkt. Und äh, ja, aber wir sind dann auch ein bisschen populär geworden. Mhm. Also oft ist über uns in den Medien berichtet worden. Mhm. Von lokalen Zeitungen bis sogar ins Fernsehen bei ARD, ZDF, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Auf jeden Fall ist es über uns berichtet worden und wir war, also die haben uns damals bezeichnet als die Bronx von Manhattan. Mhm. Ja, ich tue mich da eher als Opfer bezeichnen, weil ich bin im sozialen, geschaffenen sozialen Pränkpunkt, den die Stadt geschaffen hat. Mhm. Also es gab damals bei der Stadt so ein Konzept, die haben alle Störerfamilien aus den ganzen Stadtteilen von Frankfurt, also richtige Familien, die Sozial aufgefallen sind, mhm. gestört haben, mhm. die haben die umgesiedelt in die Aachenstraße. Da hat das Sozialamt zwei Blocks angemietet und hat Familien ohne einen regulären Mietvertrag in Wohnungen dort einfach aufgeteilt.
2: Mhm.
0: Und wenn du natürlich von ganz Frankfurt die Störerfamilien nimmst und tust die alle in eine Siedlung, dann ist das ein Ghetto. Mhm. Also überall würde man dazu Ghetto sagen. Und im Bürokratendeutsch bei der Stadt Frankfurt hieß es Störerblocks. Mhm. Ja, und mit denen bin ich groß geworden. Ich war einer von den Störerfamilien, also meine Familie war eine von den Störerfamilien in Frankfurt. Das heißt, ihr wurdet auch umgesiedelt? Wie, ja, ich bin dort groß geworden. Wie es jetzt dazu gekommen ist, kann ich dir nicht so genau sagen. Okay. Äh, ich könnte mal meine Mutter fragen, dann kann ich dich nochmal anrufen, <lacht> wie wir dazu gekommen sind. Mal wir so. Auf jeden Fall äh, bin ich dort groß geworden, ich habe die 80er Jahre dadurch gemacht. Mhm. war da Teenager. Mein erster Club, in den ich reingekommen bin mit 14, das war in Höchst, das hieß Number One. Gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und äh, ja, mit 14 war ich in meinem ersten Club. Aha. Ich war da zum Videospielautomaten, Spiele machen. Okay. Und dann so, dann war ich so kurz vor die 20, um die 20 plus minus. Und wie gesagt, damals waren wir sehr populär hier, äh, Ahorn Girls Belager in Schule Ahorn Boys, also wir haben uns damals Ahorn Boys genannt, damals gab es noch äh, so Straßengangs in Frankfurt Ja. Ich glaube die höchste haben sich die Chicagos genannt
1: Ich habe hier so äh, genau, War das auch Türkisch so?
0: Power Boys, das waren die Bockenheimer gewesen Aha. Und äh, ja, also es gab von den Stadtteilen gab es Straßengangs und die haben halt jeder im Namen gehabt die Nieder, die haben sich, glaube ich, Watolokos genannt. Mhm. Die Jungs von der Hauptwache waren damals die Laminas. Dann gab es noch den Club 77. Also ich kann mich nicht mehr an alle erinnern, aber ja. es gab halt diese Straßennamen. Ne?
1: Und, und da hast du dann wir, quasi dein... Wir haben
0: uns einfach Aron Boys genannt, wir sind aus der Straße und da haben wir gesagt, wir sind die Boys, also sind wir die Aron Boys, also Ami-Style halt, ne?
1: Und dann war das quasi deine Referenz, um dich bei der Tür zu bewerben nein, und da hast du gesagt, ich sag, ich sag, Nein, ich sag dir ganz äh? einfach, es war wirklich tatsächlich
0: reingerutscht Aha. und äh, ich glaube, ich habe am 26.02.92 war mein erster Tag an der Tür.
1: Da war ich zwei... <lacht>
0: <lacht> und äh, auf jeden Fall ich hab den Job habe ich tatsächlich von der Polizei vermittelt bekommen Okay. und zwar, also wir ah. sind damals schon echt aufgefallen und äh, da kamen auch äh, Delegierte von der Frankfurter Polizei, die kamen bei uns in den Jugendclub und wollten sich mit uns diskutieren
2: mhm.
0: warum so Sachen passieren dass wir denen Kartoffeln in Auspuff gestoppt haben oder haben denen ihre Scheiben von den Autos eingeschmissen mhm oder die Platten gestochen haben und so. Und da, da gab es da gab's richtige Auseinandersetzungen äh, zwischen uns und der Polizei damals. Mhm. Und da kamen die halt zu uns in den Jugendclub und haben mit uns diskutiert und haben gesagt, ja, wenn ihr uns verhaftet, verhaftet ihr uns nicht einfach, ihr verhaut uns. Mhm. Ne? Dass wir jetzt erstmal versuchen abzuhauen, ist ja ganz klar. Äh, aber deswegen müssen wir uns nicht verkloppen. Ne? Mhm. Mit dem Telefonbuch und Handschuhe anziehen, in die Rippen reinhauen, statt ins Gesicht, natürlich damit, mhm. äh, äh, damit man es nicht sieht und so weiter. Und da war ein Mann dabei, der Fred Bauer war das damals, das war ein echt ein cooler Typ, obwohl er ein Bulle ist. Ne? Mit dem habe ich sogar heute noch Kontakt und äh, der hat es so irgendwie gedeichselt und hat die Stadt, wollte damals mit dem Besitzer von der Batschkap, den Ralf Schäffler, mhm. wollte die Constable Wache beleben. Weil damals waren die ganzen Maroks, die waren da äh, an der Constable Wache und haben da ihre Geschäftschen gemacht. Mhm. Und die haben wohl geglaubt, dass die das da so einfach machen können, weil da nachts nichts los ist. Mhm. Und da wollten die dort halt so, so einen Gastrobetrieb aufmachen ja. mit Nachtbetrieb. Deswegen heißt das Ding auch Nachtleben. Mhm. Und äh, da hat der Fred Bauer, hat da wohl zu die Stadt gesagt, hier stellt doch da jemand an die Tür, der sich in der Szene mhm. auskennt. Ah. Und äh, ja, da sind die irgendwie mhm. auf mich und meinen besten Freund, den Hackern, gekommen. Und äh, da mussten wir uns vorstellen in der Patch Und das war noch echt ganz lustig, weil ich war, glaube ich, 20, 21, also sehr jung. Ja. Und da waren wir bei Ralf Scheffler in der Patch Und da waren die Türsteher auch dabei, die in der Cup an der Tür gestanden haben. Mhm. Und das waren damals die Rocker, die Black Devils.
2: Mhm.
0: Ja, und wir waren jung. Ich glaube, in deren Augen waren wir Kinder gewesen. Mhm. Und bei denen mussten wir uns quasi so vorstellen. Ja. Ja, und ich glaube, die haben uns nicht ernst genommen. Und da haben wir auch, in die, ich glaube, in die ersten anderthalb Jahre ein Jahr, anderthalb, haben wir mit den Rockern zusammen an der Tür gestanden. Mhm. Also waren ein paar Rocker und wir zwei. Und da gab es Auseinandersetzungen und äh, da haben die Rocker, das waren coole Typen, ne? aber ich meine, da war der Hotze, ich glaube, der war damals schon 60 mhm. ne? und der hat dann natürlich nicht mitgemischt. Ne? Mhm. Und äh, da haben wir schon alleine gestanden und da haben wir uns da Auseinandersetzungen gehabt mit Leuten, die von draußen auf der Konstabler Wache, Anfang 90er. Mhm. Und dann haben wir uns bei Ralf Schäffler halt so gesagt, hallo, wir stehen da alleine. Und dann haben die anderen Leute mit uns an die Tür gestellt. Also die Rocker, die haben auch nicht so gut zu dem Laden gepasst. Mhm. Die haben dann da Türsteher zu uns gestellt, weil sie uns unbedingt noch nicht vertraut haben, weil wir noch recht jung waren ja. und wir waren ja auch keine ausgebildeten Türsteher. Und ja, und dann hat es auch nicht so gut geklappt. Und irgendwann haben wir dann alleine da gestanden mit unseren eigenen Leute also mit Leuten, die wir seit der Kindheit kennen, aus Griesheim, Ahornstraße also. Und da haben wir dann die ganze 90er eigentlich dort an der Tür gestanden. Wie lange warst du dort? Ich habe, glaube ich, bis 98, Ende 98, Anfang 99, habe ich dann da an der Tür gestanden.
1: Also schon so sieben, sieben Jahre oder so? Ja, ja.
0: Hat mich aber geprägt auf jeden Fall. Ich habe da viele Sachen gesehen, die sehen andere Leute nicht mal in Filmen oder so. Inwieweit hat es dich geprägt? Die Leute, an die Konstabler kommt jeder vorbei. Also wenn du in einem Club jetzt zum Beispiel wie im Konfuzius, da gibt es keine Laufkundschaft. Über, bei, über die Konstablerwache, mhm. da kommt jeder mal vorbei.
2: Mhm. Und
0: da siehst du alles, alles Mögliche. Auch das, was du nicht sehen willst, siehst du da.
1: Gibt es irgendwelche Skills, die du dir aus der Zeit angeeignet hast, die dir jetzt ähm, helfen, wenn du irgendwie ja, beim ich... Korrekt oder Konfuzius deine. Ja, ich glaube,
0: so Menschenkenntnis sammeln. Mhm. Das hat mich auf jeden Fall in mein ganzen Leben weitergebracht. Weil, wenn du da Türsteher bist, und wie gesagt, ich war kein ausgebildeter Türsteher, ich bin da ja reingerutscht. Ne? Mhm. Und da musst du recht schnell lernen und du hast da vielleicht zwei Sekunden Zeit, einen Mensch einzuordnen. Mhm. Ne? Also du hast nicht mehr Zeit auf jeden Fall wie zwei Sekunden, meistens sogar weniger. Mhm. Und das sind die nächsten paar Schritte, die er hat, bis er bei dir ist und dann musst du entscheiden, geht, geht nicht. Mhm. Zum Glück hatten wir nicht so hohe Standards, dass da ein Tresscode gab oder mhm. sonst irgendwas. Vom, vom Aussehen her hat da eigentlich jeder, war da willkommen. Mhm. Aber es gab eine Sache, die überhaupt nicht ging Jogginghosen und in den 90er Jahren weiß ganz bestimmt vom Hören sagen, weißt du das, früher ist jeder mit die Jogginghose rumgelaufen, der nichts im Club zu suchen hatte mhm. und so das war unser Kriterium solche Leute zu sperren, die eine Jogginghose anhat. Okay. Da war sogar mal der JJ Okocha <lacht> Der kam mit einer Jogginghose und den haben wir nicht reingelassen. Konsequent. Ja. Und der kennst du den Marlon B? Hast du schon mal gehört Marlon B? Äh, von Snap, oder? Nein, äh, Söhne Mannheims, der Jamaika-Mann, ah,
1: okay, der Marlon. Okay,
0: okay. Und äh, er und der Okocha, die waren sehr gut befreundet. Mhm. Und er sagte dann noch zu uns, hey, ich bin Marlon, sein Freund. Wir sagen, wir wissen, wer du bist, aber du hast eine Jogginghose an, geht nicht. Okay. Also wir haben ihn nicht
1: reingelassen. Okay, fair enough. Ähm, hattest du in der äh, Zwischenzeit äh, von der Türsterei. Bis jetzt äh, halt zu der Konfuzius-Korrektzeit ähm, auch irgendwas mit äh, Musik zu tun? Was ist so in der, in der Zwischenzeit passiert? In der Zwischenzeit, es gab
0: eine ganze Zeit lang, wo ich mich auf jeden Fall so ein bisschen zurückgezogen habe. Und da habe ich mir einen kleinen Laden in Griesheim aufgemacht, so da war ich eher in der Hut gewesen. Mhm. Und äh, ja, das, so, wenn du immer in der Stadt bist und irgendwann wird es auch viel. Ne? Mhm. Und ich habe mir auch nicht nur Freunde gesammelt, dass ich an die Tür gearbeitet habe. Ich habe auch bei vielen Leuten Minuspunkte gesammelt. Mhm. Ich war jung und brauchte das Geld. Und äh, ja, es ist passiert. Und äh, ja, ich war eine ganze Zeit lang weg aus der Stadt, aber nicht aus Frankfurt, sondern in Schwein Griesheim. Ich mhm. habe mir einen kleinen Laden gemacht, habe mich da so akklimatisiert und resozialisiert, rehabilitiert und so weiter, weil ich habe da auch Ärger an der Tür gehabt, wo ich Anzeigen kassiert habe. Mhm. Und ich war einer von wenigen Türstehern, also wir waren einige von wenigen Türstehern, die da mit Papieren gearbeitet haben und mit einer Lohnsteuerkarte. Mhm. Und dann hat, ein paar Sachen haben uns dann natürlich auch vom Gesetz getroffen dann. Ne? Also, dass wir auch dann da dafür äh, zur Rechenschaft gezogen worden sind, wenn da was schiefgelaufen ist. Aber, mhm. ich sag's nochmal, ich war kein ausgebildeter Türsteher. Ich habe da bestimmt auch Fehler gemacht. Und, äh, ja aber Brandt, Ich habe nicht, ich habe viel gelernt, habe auch viele gute Leute da kennengelernt, nicht nur Minussachen.
2: Mhm.
0: Es hat mich brutals geprägt und Menschenkenntnis hat mir das gebracht. Also ich komme gut mit Leuten zurecht, auch wenn sie mir fremd sind. Hier, wir kennen uns auch noch nicht so lange, aber ich habe gleich ein gutes Feeling auf jeden Fall mit dir. Und äh, ja, deswegen kann ich hier auch gerade so quatschen <lacht> aus meiner Jugend.
1: Das freut mich, äh, freut mich wirklich, sehr zu hören. Und äh Du bist, glaube ich, die erste Person, die an der Tür gearbeitet hat, mit der ich rede. Und das sind immer so voll wertvolle Momente für mich, wenn ich quasi mit Personen sprechen kann, äh, zu denen ich vielleicht äh, in meinem Alltag keinen Kontakt aufgebaut hätte. Weißt du, ich meine, mhm. also ich wüsste jetzt nicht, äh, wie wir uns sonst kennengelernt hätten, äh, wenn ich dieses Format nicht äh, aus dem Boden Du sagst sogar, hätte. du warst
0: schon bei mir auf dem Platz und da haben wir uns nicht kennengelernt.
1: Richtig. Mhm. Ähm, und ich Finde das super spannend, dass es so Personen gibt wie dich und die sind auch super wichtig halt für den Kulturbetrieb in Frankfurt. Sei es jetzt eben Leute, die an der Tür arbeiten, weil darum muss man sich auch kümmern oder halt Leute, die jetzt so ähm, Veranstaltungsorte wie das Korrekt und das Konfuzius äh, Franz ähm, schmeißen. Und das sind äh, Leute, die nicht zwangsläufig im äh, Rampenlicht stehen. Also ich kannte diesen Ort und ich wollte auch schon irgendwie mal dann mal mit jemandem in Kontakt treten, der da ähm, irgendwie zu schaffen ist. Weil du bist jetzt, glaube ich, ich habe schon mal mit dem äh, Samuel äh, vom Dowhaus mhm. äh, geredet. Dann habe ich schon mal mit dem, ähm, mit Markus Guardian geredet. Das ist so Veranstalter und Projekte, äh, ähm, Clubbetreiber-Ecke äh, und so. Und dann gibt es auch noch äh, andere Leute, aber das sind nicht Leute, die quasi in der äh, Öffentlichkeit stehen, sondern eher Leute, die im Hintergrund sind, die aber trotzdem eben eine wichtige Rolle spielen, genau. damit hier äh, der Laden am Laufen ist. Deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir hier zusammensitzen, auf jeden Fall. Mm. <lacht> Ein weiteres Ding, äh, was ich gefunden habe ähm, während meiner Recherche, waren äh, alte Schule T-Shirts. Ja. Die habe ich schon voll oft gesehen, vor allem in so deutsch äh, Deutschrap, Straßenrap Videos. Also du sollst es, es mir nicht
0: glauben. Bin ich reingerutscht. Ah.
1: <lacht> das scheint so ein Ding zu sein bei dir.
0: Ja, so Sachen, die ergeben sich auf einmal so. Also wie gesagt, tatsächlich reingerutscht. Mhm. Bei mir in der Hut. Da sagt man so zu mir, Harald, du bist von der alten Schule. Und das habe ich so oft gehört. Mhm. Und äh, ja, da habe ich mir gedacht, da habe ich mal ein paar Hoodies gemacht. Habe da alte Schule draufgeschrieben. Und hinten mein Griesheim, aber mein wieder unser Main. Mhm. Da habe ich, glaube ich, 30, 40 von die Hoodies gemacht. Und habe die verteilt, verkauft, mhm. nicht verschenkt. Die waren so schnell weg. Hätte ich sie verschenkt, wären sie vielleicht noch schneller weggegangen. Ne? Mhm. Aber ich habe sie verkauft und die waren relativ schnell weg. Und da habe ich dann noch welche machen wollen. Aber mich haben auch sehr viele Leute gefragt, was bedeutet alte Schule? Auf die alte Schule, wo du gegangen bist, da sage ich, nein, das hat was mit Erziehung zu tun. Aha. Und dann muss ich am Anfang erstmal immer echt einen Vortrag halten, was das so zu bedeuten hat. Ne? Mhm. Wenn man nach alte Schule oder von der alten Schule ist oder so. Ne? Und das hat manchmal echt lang gedauert, das zu erklären. Und da musste ich das ein bisschen kürzer fassen. Und da habe ich mir halt so Beispiele rausgesucht, und da habe ich mir Anekdoten rausgenommen Ich gesagt, guck mal, wenn du in die Straßenbahn kommst, steigst ein, also du bist schon in der Straßenbahn, du hast einen Sitzplatz, Straßenbahn ist voll, eine alte Oma kommt rein oder ein alter Mann,
2: mhm.
0: dann stehst du auf und stellst einen Platz zur Verfügung. Mhm. So, das nennt man alte Schule. Mhm. Oder wenn du mit deinem Freund unterwegs bist, ihr seid zu zweit und auf einmal hast du 15 Leute vor dir, mit denen kriegt dein Freund Streit. Und die 15 Leute wollen deinen Freund jetzt hauen. Dann bleibst du neben ihm stehen. Mhm. Und fängst mit die Schläge. Okay. Loyalität. Verstehst du?
1: Ja, safe. Ich wie, Auch du reingerutscht hast gemeint, hatte es dann irgendwas mit deinem Laden zu tun? Nein, so ich bin, ich werde so genannt in der Hood. Mhm. Und ich habe
0: diese Pullis einfach, weil die das immer zu mir gesagt haben. Du bist von die alte Schule, alte Schule. Und... Äh, ich hatte diese ersten 30, 40 Stück gemacht mhm. und dann haben mich zu viele Leute gefragt, was das bedeutet. Mhm. Also, ihr nennt mich alte Schule, aber ihr wisst eigentlich gar nicht, was das bedeutet.
2: Mhm.
0: Und dann wollte ich die nächste Charge machen und äh, dann habe ich versucht, das, also, wenn sie mich gefragt haben, habe ich denen das so erklärt mit diesen zwei Beispiele. Mhm. Und bei den Pullis habe ich hinten Eigenschaften draufgeschrieben, mhm. was für mich alte Schule zu bedeuten hat. Mhm. Und das war Mut, Kraft, Stolz, Ehre, Loyalität, Charisma, Disziplin. Mhm. Und das habe ich hinten draufgeschrieben. Und da bin ich zu dem Textildrucker gegangen, der mir die ersten gemacht hat. Mhm. Und da hatte mir gesagt, mit rechten Sachen habe ich nichts zu tun. Er wollte sie mir nicht herstellen. Aha. Ich war total verblüfft, weil die ersten 30, 40 Stück sind nur an Ausländer weggegangen. Weil mhm. 90 Prozent von meinem Bekanntenkreis sind Ausländer und die fanden die Dinge geil und die haben die genommen und ich habe ja, mir, okay, ich gar nicht gewusst, dass ich ein Rechter bin mhm. und da habe ich meinen Freund Echter in Höchst angerufen, der in Türkei ist und habe gesagt, Echter, ich brauche deine Hilfe, Da hat damals in den 90er Jahren diese Sanchez-Hoodies ja. äh, gemacht und so. Und sagt, Harald, ich habe keine Zeit, ich kann dir nicht helfen und so, geh doch mal zum Ronny. Mhm. Da habe ich mit ihm gemeckert, ja, Ronny, du hast keine Zeit, was ist denn das, du tust mich hier abblitzen lassen und so. Und er sagt, Harald, ich habe wirklich keine Zeit, weil der hatte so eine Textildruckerei in Höchst. Aha. Und äh, er hat auch äh, noch andere Geschäfte gehabt ne? und hatte tatsächlich keine Zeit und hat mir den Ronny ans Herz gelegt. Da sage ich, Ronny, 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 wer ist Ronny? Und da hat mir seine Nummer geschickt, ich habe Ronny angerufen und der sagt, hey, Harald, du bist es und so. Und da sage ich, Ronny, ja, hier vom Nachtleben und so weiter. Und halt, Frankfurt ist ein Dorf. ne? Also, dann hat sich, hat sich wieder mal ein Kreis geschlossen und mit dem Ronny. Was macht der, der Ronny? Hat mit den, der hat früher mit den Nordis, mhm. hat der auch T-Shirts gemacht, äh, One Main Gang mhm. und solche Sachen. Und mit denen habe ich dann die alte Schule-Sachen gemacht. Also, der konnte diese Grafiken herstellen, bla, 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 für alte Schule und so weiter. Ah. Ja, und mit T-Shirts bist du nicht reich. Ich habe da Arbeit investiert, Geld investiert, aber ich bin nicht reich geworden. Ja. Aber wie du schon festgestellt hast, einige von den Hip-Hop-Leuten, Cello, Abdi, Olex, Nemo, die mhm. haben alle schon meine äh, Sachen angehabt und haben auch so versucht, mein, mein, mein Ding zu hypen. Mhm. Und die letzten Shirts habe ich den Honey und den Du gegeben. Und die haben hier im Bahnhofstitel ein Video gemacht. Ich hatte noch so einen Karton mit Reste. Die habe ich den Tür gegeben, weil der hatte nachgefragt, können wir das haben? Und der hat da diesen Song gemacht, Alte Schule Frankfurt. Ja. Ja, und da habe ich die letzten gegeben. Ich habe dann noch ein bisschen diese Resonanz abgewartet, ob mhm. da jetzt noch was kommt, ob da viele Leute bestellen wollen oder so. Das war nicht so. Und äh, ja, dann habe ich das Ding einschlafen lassen. Und ich war, glaube ich, Ende letzten Jahres habe ich mich beim Ronny gemeldet, hier wollen wir das nochmal reaktivieren und so weiter. Aha. Aber der, der Ronny, der hat jetzt auch viel Arbeit. Vater, Kinder und so weiter, also ja, und äh, da funktioniert erstmal nichts. Oder sehr langsam halt. Aber vielleicht rufen wir das nochmal ins Leben. Mhm. Jetzt zum Beispiel am 3.4. Mhm. gibt es einen live Kick im Konfuzius, der Hayes aus Stuttgart, nice. macht einen live Kick und den, sein Label ist ja Alte Schule Records. Und ich hatte schon vor zehn Jahren mal mit denen geschrieben,
2: mhm.
0: weil ich mir das Ding habe halt patentieren lassen. Ne? Mhm. Und die wollten eigentlich auch Merch machen. Und da ging es dann irgendwie nicht mehr. Die wollten dann auch wohl in Textilien dieses alte Schule patentieren lassen und das ging dann nicht, mhm. weil ich das da schon gemacht hatte. Und jetzt treffen wir uns demnächst und dann reden wir vielleicht mal eine Koop mit die Jungs.
1: Cool. Äh, ja, ich, ich bin fasziniert, so das sind so viele Sachen, die ich fragen könnte. Ja, ich spabbel auch die ganze Zeit. Kannst auch mal was Aber weil du sagst, hast, Patent, so, da gehört ja schon was dazu. So, ich habe jetzt auch diese Shirts machen lassen. Hast es nicht patentieren lassen? Ich habe es nicht patentieren lassen. Mach's lieber. Wenn du hier groß wirst und ich denke mal,
0: Podcast-Prodi wird groß, damit dass dir jemand das Ding klaut. Ist nicht teuer, kostet drei Scheine.
1: Also das Patent selber, drei das, Scheine. Ja. Das muss man dann doch auch noch äh, das musst du unterhalten. Recherchieren lassen Du musst es recherchieren lassen. Ja, das weiß ich, aber du musst dann äh, jedes Jahr aufs Neue, musst du das nein, erneuern nein, nein. lassen? das
0: ist dann für zehn Jahre.
1: Für zehn Jahre? Mhm. Okay, vielleicht hole ich es Und dann
0: jetzt. kannst du es verlängern. Okay. Und äh, deine dein Grafik, die du hast, mhm. die musst du dann quasi als Marke, als Markenbild musst du denen schicken und dann ist das patentiert. Ähm, da kannst du... Kannst du äh, Textilien, Oberbekleidung, Unterbekleidung, bla, bla bla Tassen, also so Geschenkartikel mhm. oder Werbeartikel, da musst du dir aussuchen. Und wenn du schon weißt ungefähr, wenn es platzt und du willst weiter, mhm. da kannst du schon sagen, ich will auch Schuhe und Jacken machen. Mhm. Weil du kannst dir für die 300 Euro, also auf jeden Fall war es so, ne? Mhm. ich sag jetzt, was war, kannst du für die 300 Euro, kannst du dir äh, drei Richtungen mm -hmm. patentieren. Aber wenn du schon weißt, du brauchst eine vierte und fünfte, damit du dann später nicht das nochmal die ganze äh, Laie machen musst, mm -hmm. kannst du gleich mitmachen. Zum Beispiel, du willst auch Schuhe und Jacken oder egal was. Mm -hmm. Kannst du das gleich mit in dieses Patent reinnehmen und dann tust du für jede andere Sparte nur nochmal 100 Euro drauflegen.
1: Okay, nice. Also ich habe mich da tatsächlich auch schon mal mit beschäftigt, aber ich habe das dann irgendwie wieder... Ähm beiseite gelegt, weil ich mir gesagt habe, so ich lasse das einfach erstmal organisch wachsen und ich werde es schon spüren, wenn es ein Topic wird. Hm. Also ich habe das Gefühl, es ist einfach jetzt noch kein Thema und deswegen mache ich es noch nicht. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wann bei dir da quasi so der Punkt war, wo du gesagt hast, ich melde ein Patent an, weil da gehört ja durchaus auch schon irgendwie ähm, eine Fähigkeit dazu, irgendwie in die Zukunft äh, schauen zu können, auch die Fähigkeit irgendwie war, die Vision zu haben. Zu,
0: als ich mit den Ronny zusammengekommen bin, der auch schon vorher dieses One-Man-Gang gemacht hat oder United FFM. Mhm. Gab es Shirts damals, da hat der jones und der Hassan Anouri, mhm. die haben doch diesen Werbeclip gemacht für diese Dunkin' Donut. Mhm. Kannst du dich an diesen Song erinnern? War so ein bisschen Freestyle-mäßig auf der Zeil. Ja. Haben die so glaub, einen geilen, ja. guten Song gemacht mit dem jones zusammen und da haben die auch diese T-Shirts angehabt. Mhm. United FFM und alte Schule. Und äh, als es so diese Zeit, als ich mit den Ronny zusammengekommen bin und er mir dann so gesagt hat, hey mit alte Schule, da kann sich jeder identifizieren, also der hat mich auch so ein bisschen hochgehoben, mm -hmm. also, hat mich da so ein bisschen gehypt und so, wo ich dann vielleicht fast schon abgehoben
2: wäre,
0: mm -hmm. äh, da habe ich gesagt, ja das muss du patentieren, bevor sie dann jemand wegnimmt. Und wie gesagt, dann hat sich alte Schule Record bei mir gemeldet und hat gesagt, hey du hast das und ich, ja, das will ich auch erstmal machen. Aber Geil. wie gesagt, mit, mit Klamotten. Bist du, glaube ich, nur reich oder kannst du Geld verdienen, wenn du einen krassen Label hast wie Agro Berlin oder sonst irgendwas so. Weil die machen viel Geld damit. Ja, also, Oder, oder halt einfach
1: eine, eine sehr, sehr starke Marke. Ja. Vielleicht wird vielleicht es Konfuzius Franz oder das ist korrekt, ja, so eine Instanz und dann gibt es davon äh, das Merch. Ja, es hat halt so irgendwie für manche
0: Leute wohl diesen, als wäre das was Rechtes oder sonst irgendwas. Mhm. Ne? Ich kann das gar nicht sehen. Also das sind ja positive Eigenschaften, die man hat, wenn man so nach alte Schule so er, erzogen worden ist, ne? oder wenn man das, also ich habe es von der Straße äh, eigentlich bekommen, ne? mhm. dass ich zu meinen Freunden stehe, dass ich so einen gewissen Stolz auch entwickle, jetzt nicht auf, auf irgendwas, sondern auf meine Freunde, dass, mhm. das, was ich bis jetzt gemacht habe, oder so, da kann ich Stolz drauf machen, also jetzt zum Beispiel auf Deutschland, stolz zu sein, gibt es vielleicht ein paar Sachen, ne? wo man stolz sein kann, so, äh, fällt mir jetzt aber gerade keine ein. Ne? Ja, äh, Stolz zu sein, ja, das, was ich selber geschafft habe, was ich selber mit meinen Händen angepackt habe, darauf kann ich stolz sein. Oder ich kann auf meinen Freund stolz sein, wenn mhm. er es geschafft hat oder so. Ja. Aber, ja.
1: Nice. Also Ä ich bin
0: ein richtiger Deutscher. Ne? Aha. Und äh, das war auch immer so, gerade in die 80er, 90er Jahren, äh, da war das, wenn du in der Auenstraße, als Deutscher, da war ich einer von ganz wenigen. Mhm. Und, äh, ja, da diese Diskriminierungen, die habe ich damals mitbekommen als Deutsche. Also, als, weißt du, was ich meine? Also, du wurdest nicht groß du, anders behandelt kennst wie Kennst du den deine Song Kollegen? vom Cashmo, Allmann? Ja. Hast du dir den angehört? Habe ich, ja. Wie fandst du den? Ist nicht meine Musik. Warum? Wegen diese äh, äh, Kommentare von den Toxik von HipHop.de war das der gewesen?
1: Nee, in, in erster Linie fühle ich es nicht. Äh, musikalisch... Und äh, das, ist Schiefer, ich kann, das ist geile Musik. Also, er macht geile Musik, Cashmo. Dann holt er dich ab, mich nicht. Äh, ja. ich, ich, kann, ich kann nichts damit anfangen. Mhm. Du bist jetzt also, so richtig schockiert, dass ich dich nach ihm gefragt habe. Äh, nee, ich äh, kann verstehen, warum äh, sich Leute damit identifizieren oder was, was sie daran gut finden können. Äh, nur ist es halt einfach nicht mein Ding so. Also, ich tue das so: analysieren, der hat
0: der hat mein Leben gereppt mhm. Weil bei uns war es tatsächlich so, der Deutsche war im Tor, ne? <lacht> oder er hat, musste hinten spielen, und äh, hier der Eiern, der Weli, die haben auch bei der Eintracht gespielt, sehr gute Freunde, ich habe heute noch mit denen Kontakt, also ich kenne die seit 40 Jahren, und wir haben heute noch Kontakt, eine richtige verschworene Gemeinschaft. Ne? Und die haben damals bei Eintracht, Offenbach und so gespielt, leider haben sie es nicht geschafft. Mhm. Und die haben vorne gefummelt, haben Ball leichtsinnig verloren, und dann musste ich den dann hinten wiederholen. Aber wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann war es schon fast ein Tor. Aha. Ne? Wenn ich Libero war ja. und ich habe einen Fehler gemacht, hat der, der Stürmer, gegen den ich gespielt habe, hat schon vor dem Tormann gestanden. Also dann ist es schon zu 50 Prozent ein Tor. Aber okay, wir haben damals den Michael Wagner, einen Deutschen im Tor gehabt, der war eine Granate, der mhm. konnte sogar kicken. Das okay. war der was, Manuel Neuer aus die 80er. <lacht> geil, geil. Aber so, der hat da so Sprüche gebracht in dem Song mhm. und äh, ja, ich, ich konnte mich damit tatsächlich identifizieren. Ne? So, ich war früher der deutsche Knecht. Mhm. Also, so haben mich meine Freunde genannt. Wenn wir uns gegenseitig gedisst haben, das gibt es ja heute immer noch, dass sich Freunde so untereinander dissen und so. Mhm. Ne? Und ich bin halt mit deutscher Knecht gedisst worden. Das hat mir nicht wehgetan. Ne? Weil ich wusste, wie ich äh, antworten muss. Mhm. Ne? Und das hat denen auch nicht wehgetan. Das war ganz normal unter uns, dass wir uns gedisst haben. Mhm. Auf den verschiedensten Arten und Weisen. Also ich bin, da waren bei uns Eritreer, Türken, Maroks. Ich war eine von wenigen Deutschen. Also bei uns war das richtig gemischt.
1: Also tatsächlich ist in dem Buch Turkish Powerboys auch äh, beschrieben, dass es so äh, wie so eine Art Battle Rap äh, gab und man mhm. sich so gegenseitig beschimpft hat mhm. und halt versucht hat, äh, ja, der Stärkere zu sein in diesem in diesem verbalen Wortgefecht und dass das dann halt irgendwie auch ein Ort war, wo man irgendwie seine Aggressionen und äh, äh, so rauslassen konnte, aber halt unter seinen Freunden und auf eine spielerische Art. Ja, aber da
0: sind schon Worte gefallen. Wenn du heute in, in heute wird ganz anders der Red, geredet, so Genderreden und sowas. Das ist für die Leute heute so wichtig. Mhm. Meine Generation, Frauen in meiner Generation, denen ist das nicht so wichtig. Mhm. Dass sie respektiert werden, das ist denen wichtig. Aber dass sie in der Sprache so äh, wahrgenommen werden, Bürgermeisterinnen. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, das ist vielleicht heute den Leuten wichtig, aber Leuten aus meiner Generation ist das gar nicht so wichtig. Okay. Glaube ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich für die Allgemeinheit reden kann.
1: Ja, ähm. Wie ist es dann, wenn du ähm, irgendwie im, im Korrekt und im Konfuzius unterwegs bist und äh, auch auf jüngere Leute triffst oder ähm, Leute aus Kulturkreisen von äh, aller Welt? Mhm. Ähm, wie, wie reagierst du dann? oder wie, Ich ähm, reagiere gar nicht. Ich bin ich. Also mhm. ich rede so,
0: wie mir mein in Frankfurt sagen mir ich babbel so, wie mir das Maul gewachsen ist. Aha. Ne, also ich tue auch frankfurterisch reden. Auch wenn ich dann mit äh, äh, Leuten, die ein höheres Amt haben oder so, ich kann wirklich nur die ersten zwei Sätze Sie sagen und dann rutscht mir das Du schon wieder raus. Mhm. Also, ich, ich weiß nicht, wie lange du schon in Frankfurt bist. Born and raised. Dann äh, weißt du, dass das Babbeln mhm. dem Englischen ganz ähnlich ist und im Englischen gibt es auch kein Sie. Okay, fair enough, ja. Yeah. Und das gibt es eigentlich im hessischen Babbeln, gibt es das auch nicht, sie. Mhm. Das gibt es im Deutschen und wir sind hier auch in Deutschland, aber hier wirst du mit du angebabbelt.
1: Mhm. Ähm, Nochmal auf das äh, Konfuzius-Ding und irgendwie den. Ähm, das ist korrekt. Korrekt. W warum heißt der äh, Laden Konfuzius Franz? Weil du, du vorhin erzählt hast von den Werten, was hinter alte Schule steckt. Mhm. Und da frage ich mich, ob quasi hinter Konfuzius, Franz... Ich denke mal, das ist aus Konfuzius und deinem Nachnamen, oder? Genau, hast ja? du richtig erkannt. Okay, ne? okay. Und irgendwo habe ich so gelesen, Straßenphilosoph. Genau. Ähm, ist der Name korrekt auch von dir ausgewählt?
0: Genau, ja. Weil äh, ich versuche, immer korrekt zu sein. Aha. Und ich sage das extra und... Ja, extra sage ich das so, ich versuche das immer. Mhm korrekt zu sein, weil ich, am Ende bin ich auch nur ein Mensch, aber ich glaube, dass es mir sehr oft gelingt, korrekt zu bleiben. Mhm. Auch so der ganze, der ganze Ort da im Galus, den ich da bespiele, dass man da korrekt, eine korrekte Zeit haben kann, mhm. dass man da korrekt behandelt wird, egal woher man kommt,
2: mhm.
0: ob so aus, egal aus welcher Gesellschaftsschicht oder egal aus welcher Nation du kommst. Mhm. Und äh, soll das ein ort sein an dem du dich wohlfühlen kannst und speziell aus welcher gesellschaftsschicht du kommst ob so mit geld oder ohne geld und da wird auch eine mit geld nicht anders behandelt wie der ohne geld mhm. da sollen sich wirklich alle treffen können vom banker bis zum bankräuber
1: schön gesagt ähm, und konfuzius wie passt das da rein
0: ja der konfuzius das war vor über 900 Jahren. Ich glaube, das ist einer der größten Philosophen mhm. der Weltgeschichte. Und der Konfuzius Franz, das ist der Straßenphilosoph. Und das, so, das beziehe ich so ein bisschen auf mich, Geil. dass ich ein Straßenphilosoph bin. Ich, die Straße hat mich erzogen. Die Straße habe ich gelebt. Und ich möchte nie vergessen, wo ich herkomme.
1: Sehr schön. Ähm, Gibt es eine typische Harald-Woche?
0: Eine Harald-Woche?
1: Ja, wir haben jetzt vorhin schon, äh, hast du vorhin schon kurz erzählt, dass das Wochenende so primär für die Familie geblockt ist. Also ja. Wochenende gibt es den äh, Familienharald, aber so an den äh, anderen fünf Tagen. Und da Freitag ich
0: bin im Gallus, da kannst du mich jeden Tag da antreffen. Ähm, ich bin immer da. Äh, wohnst du auch im Gallus? Nein, ich wohne mittlerweile außerhalb von Frankfurt. Ah. Und wo? Ich bin in Richtung Hanau gezogen
1: aber da brauchst du nicht lange, um hier in die Stadt zu kommen?
0: 30 Minuten. Wenn ich von Fashionheim nach Höchst fahren muss, brauche ich, glaube ich, anderthalb Stunden. Mhm. <lacht> Bis nach Hause, jetzt vom Gallus, brauche ich 30, 40 Minuten.
1: Okay. Und was, was steht an so einem typischen Montag an? Was, was, was ist morgen zum Beispiel? Hast du morgen schon irgendwelche morgen Ja, Tudos? ich muss morgen früh muss Buchhaltung machen, mhm.
0: weil morgen ist der letzte vom Monat. Und unsere Geschäftswelt, die sagt leider, dass du deine Buchhaltung machen musst, mhm. weil sonst kommt Vaterstadt und zeigt dir, dass du es machen musst, Buchhaltung. Mhm. Ja, und dann ist die Woche, also Leute kommen vorbei, jetzt gerade, Gott sei Dank, die Maßnahmen fallen jetzt bald, mhm. wegen Corona und die Leute haben wieder Lust auf Party machen und äh, auch die Veranstalter kommen jetzt gerade wieder alle mhm. und wollen im Galus Party machen, ja.
1: Ähm, das ist also, keine Ahnung, ich kann mir das, das noch nicht so, oder oft, ich denke, du machst so ganz viele Sachen, hast ja vorhin auch schon gesagt, bis mhm. zum, bis zum äh, Schraubenzieher, kommen die Leute zu dir und bei der Namensgebung warst du irgendwie dabei. Ähm, aber wie bist du da überhaupt zugekommen? Also ähm, hast du diesen Ort gesehen oder kam jemand auf dich zu und hat gesagt, hier Harald, du bist mit allen Wassern gewaschen, ich brauche deinen Geschäftsführer, du machst es. Wie kam quasi so dieses Zusammentreffen? Also Freunde von mir, die mhm. haben diesen
0: Ort eigentlich anders verplant. Mhm. Und äh, ich bin dort hingekommen als Geschäftsführer von der Spielothek, die es dort gibt. Mhm. Und äh, eigentlich war der ganze Ort dort anders, der verplant, der ließ sich dann aber wegen Gesetzesänderungen nicht mehr so umsetzen. Mhm. Und dann war jede Menge an Quadratmeter frei für irgendwas anderes.
2: Mhm.
0: Ja, und dann, ich habe lange in der Gastronomie gearbeitet, in der Zeit, wo ich mir die Auszeit genommen habe und habe in Kris einen kleinen Laden aufgemacht, hat auch mit Gastronomie zu tun. Das mhm. also war erst an der Tür, dann habe ich selber Gastronom gemacht. Gekauft mhm. ja, oder was
1: hast du gemacht? Mhm. Was hast du in der Gastronomie gemacht?
0: Ich war wird. Wenn ich es wird, wird wird. Ah, okay. Und äh, ja, dann war dieser übrige Platz im Gallus da. Mhm. Da ist mir der Geistesblitz gekommen und ich mache Gastronomie. Mhm. Also da wo ich eigentlich herkomme. Aber das waren schon recht viele Quadratmeter, alles in den Club zu machen war schon ja, eine ganz andere Dimension wie das, was ich vorher, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Und da musste ich die ganzen Quadratmeter auch ein bisschen aufteilen und so bin ich dann zum Korrekt bzw. zum Konfuzius gekommen. Und deswegen gibt es an diesem Ort jetzt zwei Locations, mhm. die auch ein bisschen differenziert. Bei den einen gibt es was zu essen und bei den anderen werden Partys gemacht. Und als dieses Gebäude, von dem du gesprochen hast, das Verwaltungsgebäude, das mhm. stand ja leer und wenn du dich erinnern kannst, wie das ausgesehen hat. Als ich das erstmal in dem Gebäude war, da habe ich gedacht, 1960 die Zeit ist da stehen geblieben. Safe.
1: Ich erinnere mich an so ein komisches Karten äh, rumschieb Ding an so einem Schalter oder so. Also da war auf jeden Fall so. Ja, das war eine krasse Location. Alte Zeiten Vibes. Ja. War eine
0: richtig krasse Location. Da, wo ich erstmal in das Gebäude reingekommen bin, da war, als ob die gestern erst von diesem Schreibtisch aufgestanden sind. Mhm. 1960. Geil. Und ich komme jetzt da, 2015 komme ich da rein. Und es, wie gesagt, da, da war eine Spreitflasche noch auf den Tisch gestanden und da gab es einen Kühlschrank aus mhm. den 60er Jahren vom Bauknecht mit diesen großen Griffe, so diese Ami-Kühlschränke. Mhm. Der ist noch gelaufen und da waren Mars und Snickers drin, die nicht mal weiß geworden sind. Ne? Also die Packung <lacht> aufgemacht, der war schon was weiß ich für viele Jahre abgelaufen und normal wird das ja weiß. Ne? Das war nicht weiß. Aber ich habe nicht reingebissen, ich schwöre, ich habe nicht
1: reingebissen. Eieiei, wäre wahrscheinlich noch gut gewesen.
0: <lacht> Eventuell, ja, aber ich wollte es nicht ausprobieren. Und da haben wir ja diese Kunstausstellung gemacht, nicht nur dieses mhm. Art-Tech, da gab es ja mehrere Kunstausstellungen. Kunstausstellungen gab es jetzt schon länger nicht mehr, äh, aber das war auch eigentlich immer so ein quo, bla bla bla, ihr kommt, macht hier was, der Ort wird ein bisschen bekannter.
2: Mhm.
0: Und das waren dann meistens junge Studenten, die kurz vor ihrem Abschluss mhm. vom Städel oder vom Kunsthochschule äh, waren. Und die haben dann da Ausstellungen gemacht, dann sind deren Dozenten vorbeigekommen oder so Leute, die die halt kannten und dann haben manche äh, also die Orga übernommen. Das hat zum Teil sehr gut geklappt. Und da sind auch interessante Leute vorbeigekommen. Ja, und äh, ja, es waren halt schöne Erfahrungen, die ich da selber gesammelt hat Also ich habe auf jeden Fall in dieser Zeit, in der ich das jetzt mache, das sind jetzt sieben Jahre, da habe ich nochmal ganz andere Leute kennengelernt, mit denen ich vielleicht vorher nie Kontakt gehabt hätte. Mhm. Obwohl ich Gastronomie und sowas gemacht hat. Aber das war nochmal ein ganz anderer Schlag von Menschen, äh, unsere Gesellschaft, die ich da nochmal kennengelernt habe.
1: Geil. Ähm, hast du irgendwelche Ideen oder Pläne, wie sich das dort weiterentwickeln äh, soll? Oder gibt es naja. vielleicht schon irgendwelche konkreten Sachen?
0: Ja, konkrete Sachen eher nicht. Also von diesen ganzen Sachen, die ich da bis jetzt gemacht habe, das muss auch. auch ja, erstmal alles so eine Linie finden. Ne? Mhm. Und das muss man auch alles, also ich bin resozialisiert und rehabilitiert, ich bin Mitglied der Gesellschaft mhm. und äh, das ist schon schwer auch so zu bleiben. Ne? Also da muss man sich echt an viele Regeln halten und äh, ja, ich versuche erstmal alles richtig zu machen. Ne? Und wenn ich das weiß, ich bin da jetzt straight immer dabei und ich kann das auch richtig gut, mhm. Dann kann man natürlich mal wieder über die Schulter gucken und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe die ganze Zeit über die Schulter geguckt. Da sind mir so viele Sachen passiert, in denen ich da reingerutscht bin. Mhm. Und die muss ich ja erstmal richtig auf die Reihe kriegen. Ne? Also, wie gesagt, ich habe einen Hauptschulabschluss. Ich bin kein besonders gelehrter äh, Mensch oder was weiß ich. Aber die Menschen, die ich kennengelernt habe, von denen habe ich viel gelernt. Und äh, ja, und ich versuche es umzusetzen.
1: Mhm. Also, ich, ich finde es ein Stück weit bewundernswert. Weil da gehört ja auch irgendwie einiges äh, an, an Mut dazu, sich eben so einer Aufgabe zu stellen, jetzt zu sagen, hier, da ist äh, ein Ort und man wird da jetzt Geschäftsführer und äh, hilft dabei, den irgendwie weiterzuentwickeln und aufzubauen. Ähm, und ich freue mich sehr, dass es dich gibt und dass du hier in Frankfurt schaffst, weil ich das Gefühl habe, dass es noch mehr Leute braucht, die Sachen machen. Weißt du, ich meine?
0: Ja, das ist halt immer, weil du gerade nach Ideen gefragt hast. Mhm. Ideen gibt es viele. Es kommen auch viele Leute zu mir, die mir sagen, oh, mach doch das und mach doch das mhm. und mach so und mach so. Ja, manchmal bin ich schon ein bisschen genervt davon, ne? weil mhm. viele Leute kommen mit irgendwelche Ideen und ich glaube, ich war auch bestimmt schon mal pampisch gewesen. Deswegen sage ich, ich versuche immer korrekt zu bleiben. Man, <lacht> man kann es nicht immer sein, <lacht> ja. dass ich bestimmt schon mal pampisch geworden bin und habe gesagt, ja, nimm mal selber Geld in die Hand und probier mal deine Idee. Mach mal so, Ja. ja äh, aber ich tue mich dann sofort dafür entschuldigen, weil ich habe mittlerweile gelernt, mich zu reflektieren und merke, wenn ich zu weit gegangen bin. Mhm. Auch äh, jetzt nicht zu weit gegangen, aber es gibt ja auch Menschen, die schneller gekränkt sind als die anderen. Ne? Ja. Und äh, ja, und dann versuche ich sogar, Ideen, die mir zugetragen werden, auch äh, umzusetzen. Bei mir kommen manchmal ganz junge Leute und wollen da eine Party machen. Und dann wollen sie sich mal die Räumlichkeiten anschauen und so weiter. Und dann gibt's halt, dann kommt man ins Gespräch. Und dann sage ich, du musst die Bar selber machen, weißt du, wie es geht und so weiter und normalerweise, ich könnte ja einfach vermieten und sage, gib mir das Geld und dann mhm. guck, wie es du zurechtkommst, aber wenn ich merke, die kriegen es nicht auf die Reihe, dann rate ich denen auch eher davon ab oder ich rate denen, geh mit jemandem zusammen, der sich damit auskennt. Mhm. macht Sinn. Ja, natürlich, also ich möchte ja auch nicht, dass da äh, Leute sich in Ruin treiben, ne? weil das kann schon richtig viel Geld kosten.
1: Wohl wahr. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Machen wir Zigarettenpause? Äh, wir machen Feierabend ja. gleich. Ähm, aber hast du noch irgendwas äh, auf dem Herzen, äh, irgendwas, was, was du vielleicht unbedingt noch erzählen wolltest? Wo ich in unserem Interview hier so einen Mehrwert von haben könnte? Aha, zum Beispiel? Also,
0: da möchte ich jetzt ein bisschen uneigennützig werden. Ich habe den Stützende Händeverein vorhin schon erwähnt. Ja. Das ist so eine Herzensangelegenheit von mir. Das macht ein sehr guter Freund von mir. Und der hat so viel Herzblut da reingelegt. Das wäre mir wichtig, wenn das mit diesem Verein klappt. Das Konzept habe ich dir ja vorhin ein bisschen mhm. vorgestellt, dass da äh, Wohnsitzlose so ein bisschen zurückgeführt werden sollen an die äh, Gesellschaft. Der Özgür, der verteilt jeden Abend 200 Portionen an Essen bei den Leuten vor Ort. Also die müssen gar nicht da kommen, sondern der fährt in die Stadt und äh, verteilt 200 Portionen Essen. Mhm. Vom Montag bis Freitag. Das ist eine mega Leistung, was der macht. Und äh, dort wird Hilfe gebraucht. Der Cello Abdi, mhm. die, sind, die haben schon mehrmals unterstützt. Und die waren sogar schon mal selber Essen verteilen. Also die haben eine Runde Döner ausgegeben. Und äh, haben das auch selber verteilt. Und äh, da war ich dabei. Das war mega lustig. Obwohl es so eine ernste Sache ist, ne? Mhm. Aber mit den zwei Jungs musst du einfach lachen. Ein echt geile Typen. Und die haben uns schon echt oft unterstützt. Und äh, das hat so einen Hype dabei gegeben, dass sich dann auf einmal Leute gemeldet haben. Weil Stützen Hände gibt es auch auf Insta und Facebook. Mhm, es gibt einen YouTube-Channel. Und man kann sich auch dort überzeugen, die posten das jeden Tag. Dass äh, Wenn du finanziell zum Beispiel hilfst, dann sagst du ja, wenn du irgendjemanden unterstützt finanziell, ach, das kommt nicht an und so weiter, dort kannst du dich davon überzeugen. Mhm. Jeden mhm. Abend werden dort 200 Portionen an die Obdachlosen ausgeteilt, Klamotten verteilt. Also es gibt viele Leute, die spenden Klamotten, Schlafsäcke, mhm. solche Isomatten, wo die sich dann drauflegen können und so. Und das wird immer dokumentiert und äh, in Instagram dann in Stories fein verpackt, so schön verpackt, damit die Sache nicht ganz so ernst rüberkommt, weil es soll auch ein bisschen Spaß machen. Und äh, das ist auch ein sehr guter sozialer Kontakt. Also du triffst auch dort andere Leute wieder, mit denen du dann auf einmal zusammen, das sind immer so Vierer-Fünfer-Gruppen, die verteilen dann zu Essen. Mhm. Oder es gibt Vierer-Fünfer-Gruppen, die Essen kochen und andere verteilen das. Also das kann man so ein bisschen variieren. Es gibt Leute, die waren einmal da, haben einmal geholfen und die kommen jetzt Einmal in der Woche. Also die kommen entweder immer montags oder mhm. immer Dienstag, Mittwoch. oder Die haben sich einen Tag ausgesucht und da helfen die immer regelmäßig. Nice. Und wenn es da Leute, und es gibt bestimmt Leute da draußen in Frankfurt. Frankfurt ist die geilste Stadt in Deutschland. Und äh, die helfen wollen und äh, wir halten alle zusammen. Und äh, ich glaube, da gibt es genug Leute draußen, die man mal drauf aufmerksam machen kann. E, da gibt es so eine Stelle, da kannst du dich selber engagieren. Also es gibt ja auch verschiedene äh, äh, Arten, wie du helfen kannst. Du kannst äh, mit Paypal, kannst du Geld überweisen und dann hast du dein Ding getan. Aber natürlich ist es geiler, auch mal das Essen auszuteilen oder für dich zu kochen. Ne? Und wenn das Projekt dann auch irgendwann weitergeht und es gibt diese Unterkunft, noch besser. Also wir brauchen auf jeden Fall Hilfe dafür. Toi, toi, toi. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Danke, dass du nochmal danach gefragt hast.
1: Klar, gerne. Äh, Leute, wir sind durch. Harald, vielen Dank für deine Zeit und deine Stories. Gerne, es hat war Spaß gemacht. mir eine Freude. Ähm, wir sind draußen. Ciao, ciao. Podcast
2: Prodi. Podcast product.